0: Bem-vindos ao Caça ao Voto. Já estamos a fechar a primeira semana de campanha eleitoral. Vamos fazer um primeiro balanço semanal de quem está a perder e ganhar votos com Miguel Pinheiro, diretor do Observador e Rui Pedro Antunes, o editor de política. Regressamos à estrada. Vamos ouvir dois dos jornalistas do Observador que estão a acompanhar as diversas caravanas partidárias. No primeiro voto, Hoje vamos ouvir Pedro Gomes, é atleta, de alta competição, nadador, tem 18 anos e vai votar pela primeira vez. E a fechar, Tiago Dores, com aquela rubrica de indicativo esquisito e cujo nome é propício a enganos. Vamos lá ver se eu consigo dizer isto. Minudências das bem-parvas em torno das eleições. Este caça ao voto arranca agora. Bem-vindos, o objetivo era chegar a um milhão, ainda assim 310 mil pessoas inscreveram-se para votar antecipadamente já no próximo domingo nas presidenciais, usando esta modalidade votaram cerca de 200 mil pessoas. Vamos a contas sem demoras, a quem ganhou e perdeu votos nesta primeira semana de campanha eleitoral, Miguel Pinheiro, vou começar por ti, quem ganhou votos nesta primeira semana?
1: Antes disso, deixa-me só dizer-te ao oh Ricardo, Sim. que uh, o, o Governo cria um milhão de pessoas a votar antecipadamente e só tem 310 mil. Uh, nós aqui no Observador criamos 300 mil pessoas a usarem o votómetro, a ferramenta interativa, para tu perceber de que partido estás mais próximo. Uhum. E já estamos a caminho de um milhão, já vamos ali, já estamos ali a morder os 800 mil Falta uma semaninha e, Não. e, e, e lá chegaremos. Não é um deixa de me de surpreender
0: de... a tua capacidade de promover o, o votómetro neste caça ao voto.
1: Não, tu, tu falas em um milhão e eu lembro-me sempre do votómetro. É isso, é a me é a é primeira coisa que me é, ligação preço. direta. O que é que eu hei de fazer? Bem, uh, tu queres saber quem é que perdeu o voto, é isso? É, sim, pode ser. Olha, quem perdeu votos, literalmente, olhando para as sondagens, é, é António Costa, que está, que está numa rota de aproximação descendente de Rui Rio, parece aqueles aviões a chegarem ao aeroporto da Madeira, e, e estes números têm, têm dois problemas para António Costa. O primeiro, obviamente, é que mostra que o discurso de apelo à maioria absoluta não está a atrair os eleitores, pelo contrário. E o segundo problema é que este tipo de discurso político é um bocadinho como um porta-aviões. Não dá para dar guinadas súbitas. António Costa embarcou no discurso do pedido da maioria absoluta e agora não pode voltar atrás, sem isto ficar esquisito. E quanto mais longe os números o mostrarem da maioria absoluta, mais irrealista esse discurso fica a parecer. Ficamos com a ideia de que estamos todos no planeta Terra enquanto António Costa está, está em Marte. Isto cria, cria aqui um problema dele parecer completamente na, uh, isolado na sua, na sua bolha e por isso não, não estão a ser dias fáceis uh, para António Costa e vamos ver o que é que, que é que a próxima semana nos traz.
0: Vamos também ouvir o Rui Pedro Antunes, o editor de política do Observador. Quem é que para ti anda a perder votos nesta primeira semana, Rui Pedro?
2: Ricardo, antes disso, deixa-me só dizer Minudências das bem-parvas em torno das eleições
0: tal, tal, Estas palmas que estão a ouvir são de Tiago Dores Portanto, ainda bem que há aqui alguém que consegue dizer isto Parda de luva branca Chapô
2: não, Quem é que perdeu votos? Hum, naturalmente que eu concordo E quem ganhou votos vai ser Rui Rio não, Depois já falo sobre isso Mas quem perdeu, naturalmente, acaba -se por ser sempre António Costa Porque é essa a principal disputa Mas eu vejo aqui quem perdeu votos e um, apontar ao bloco de esquerda. Porquê? Um, o Bloco aponta uh, de criar ali uma guerra com, com o Chega para tentar ter um efeito anagomes nas presidenciais, ou seja, um, tentar que haja uma espécie de voto útil de campeonato pelo terceiro lugar para evitar que o Chega fique em terceiro, que acabe por levar a votos uh, no Bloco de Esquerda. Acontece que as eleições têm contextos completamente diferentes e essa estratégia parece-me errada. Uma prova de que essa estratégia é errada é que a sondagem da RTP de ontem já dá ao Bloco, a CDU, um, à frente do Bloco um, e, nesse, e dá, obviamente sempre o Bloco atrás do Chega como também dá a tracking pool da CNN neste aspecto acho que é uma, é um, podemos dizer que chegamos ao fim desta primeira semana com o Bloco de Esquerda a perder votos óbvio que a CDU é difícil perceber este efeito, sai Jerónimo entre Jerónimo, passa por Bernardino, João Oliveira João Ferreira um, mas uh, parece-me um bocadinho um eleitorado mais controlado o Bloco de Esquerda pode levar aqui permite-me uma expressão coloquial, uma cacetada e perder metade da bancada, não ficar em terceiro e ficar inclusivamente atrás do Chega, porque definiu para ele, para ele próprio essa, esse, esse patamar. E, portanto, parece-me que o Bloco de Esquerda pode, pode, pode ser quem está aqui, de certa maneira, a perder alguma, alguma votação. Só para acrescentar uma coisa, este taco a taco Pode haver entre Rio e António Costa, qual é o primeiro efeito que tem da esquerda que vota no Bloco e na CDU? É precisamente o voto útil ser desviado para António Costa para não permitir que o Rio ganhe. Nessa circunstância, quem é que perde? O Bloco de Esquerda e a CDU. Portanto, é um final de semana, chegamos ao final da primeira semana de campanha, em que me parece que o Bloco de Esquerda é um dos, do, dos partidos que perde votos e a CDU pode apesar de estar à frente do Bloco numa sondagem, pode até inclusivamente também perder por via desse efeito do voto útil.
0: Vamos, Miguel Pinheiro, a quem ganhou votos?
1: Uh, claro, é Rui Rio, acho que vamos aí vamos, vamos, vamos bater os dois do mesmo, mas hoje, hoje Rui Rio ganhou mais um grande saco de votos quando Rosa Mota participou num, num encontro de... de de António Costa, com, com, com figuras da cultura e do desporto, e disse que uh, Rui Rio é um nazizinho. Uh, isto quer dizer, pronto, tá, a partir do momento em que, em, que, em que se usa a palavra nazi, acho que está, está tudo dito, uh, tanto Rosa Mota como Walter Ugumain, outra das pessoas que esteve presente neste, neste encontro com, com António Costa, uh, falam... Uh, da, 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 da passagem de Rui Rio pela Câmara do Porto, como o, o inverno, volta Ugem chama-lhe o inverno de Rui Rio. Rosa Mota diz que as pessoas não veem o que se tentou destruir naquela cidade. Bem, as pessoas uh, as pessoas veem, os portuenses uh, viviam lá. Uh, eles estavam aqui a falar em Lisboa como se estivessem vindos do exílio a falar finalmente numa sociedade livre bem, no Porto vivem outras pessoas além de Rosa Mota vive muita gente que votou em Rui Rio reelegeu sucessivamente e ele cumpriu três mandatos, sendo democraticamente eleito. Portanto, as pessoas viram, mas não concordavam com a Rosa Mota. O que é que se há de fazer? São uma daquelas coisas que acontecem na vida de vez em quando. Eu também, lamentavelmente, muitas vezes a maioria não concorda comigo e eu também fico muito chateado e desata chamar nazi toda a gente. Mas é assim a vida. E, e quanto mais tivermos expressões destas usadas no campo do PS, mais mostra desespero. E, e, e mais mostra, uh, uh, mais faz com que Rui Rio pareça um moderado uh, 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 ao pé de tudo isto. Portanto, hoje, mais um, 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 um bom número de votos para, para Rui Rio, oferta generosa de Rosa Mota. Vamos ouvir agora a opinião do Rui Pedro Antunes.
2: Deve ser depois que se Rosa Mota que se passa a chamar Pavilhão Super Boca Arena, uh, no Porto. Uh, de facto são expressões que eram dispensáveis uh, uh, e um, da de parte de, de quem estava ali acho que, por exemplo, da parte de Walter Ugumã é uma crítica que vem de um agente cultural enfim, de um, de um escritor que diga que há um inverno um inverno de Rio em que os agentes culturais foram maltratados etc até vai para um limite de crítica que é aceitável chamar nazi, já passam um bocadinho as marcas e acho que tem o efeito inverso, como diz o Miguel e dá votos a Rio, mas mais do que isso um, do que sejam as nossas percepções, de facto, as sondagens são um indicador que temos que seguir. E esse indicador diz-nos que o Rio está a crescer. Um, ele foi forçado ali por uma... teve que parar pelo nariz, não é? Um, mas acho que o grande ponto dele uh, é ter conseguido deix... deixar a imagem, uh, embora mantesse, mantivesse aquela imagem de, de estadista, ter deixado um bocadinho a imagem de nariz empinado e começasse a falar mais como uma pessoa do povo, que ele sempre teve essa... essa, essa essa forma mais coloquial de falar, etc. Mas tem, tem falado descontraídamente, mesmo quando erra e erra clamorosamente, como foi no caso do voto antecipado, depois diz, pronto, era uma graça uma graça e eu acho que esse tempo tem aproximado as pessoas através daquele que continua a ser o, o veículo principal um, e a arma eleitoral principal que é a televisão e portanto a percepção que as pessoas têm via televisão de Rui Rio tem sido positiva e António Costa não parece estar a, con, a conseguir contrariar isto uh, apesar de tudo, ainda muita água vai passar por baixo desta ponto, mas que há uma aproximação de Rui Rio que está a ganhar votos nesta semana está certamente e portanto há uma coisa que ele está a fazer bem
0: Ainda vamos ter mais cinco sessões de caço ao voto na próxima semana para continuar a tomar o pulso à campanha. Obrigado, Rui Pedro Antunes e Miguel Pinheiro. Já a seguir vamos para a estrada ao encontro dos jornalistas do Observador. A primeira paragem vai ser em Coimbra, onde está precisamente a caravana do PSD, a caravana de Rui Rio, é lá que está também o Miguel Santos Carrapatoso. A campanha foi suspensa esta manhã para permitir ao líder do PSD verificar o estado de saúde depois de, de um episódio ou de episódios de sangramento
3: nasal. Já está tudo ok, Miguel? Olá Ricardo, aparentemente sim, foi um susto, Rui Rio pelo menos revelou isso mesmo aos jornalistas, que é algo que costuma acontecer e não será nada dramático, enfim, é verdade que a comitiva ficou um bocadinho um, assustada com as consequências, ou possíveis consequências daquele episódio, episódio de ontem, mas enfim, parece estar tudo resolvido e Rui Rio hoje mesmo vai estar em Coimbra já para uma mais uma arruada.
0: Já sabemos que uh, Rui Rio não é um fã das sondagens, tem sempre várias críticas às sondagens, no entanto uh, há, há estudos recentes que dão um empate técnico entre PSD uh, e PS. É caso para citar a canção, uh, aqui uma sondagem cai bem?
3: Cai, cai, claro que cai. Uh, é verdade que o Rui Rio publicamente não, não faz grande, não hesita em desprezar as sondagens, mas coisa diferente é falar de quem dirige a campanha do Rui Rio e do PSD. O núcleo duro do Rui Rio ontem ficou eufórico com as sondagens, de facto, esta aproximação aparente entre PS e PSD dá um novo elan à campanha social-democrata e é verdade que mais vale ter uma campanha, uma, uma sondagem, aliás, positiva, do que uma sondagem negativa. E estas sondagens apontam precisamente nesse sentido, que há uma aparente, e temos que sempre reforçar aparente, Uh, aproximação entre os dois e, e a campanha está a refletir isso mesmo.
0: E uh, nesta altura uh, é sempre uh, aquela pergunta sacramental, uh, Miguel Santos Carrapatoso, como é que estamos de quilómetros percorridos?
3: Ricardo, desta vez eu fiz o trabalho de casa uh, e portanto estamos com Não 1.300 esperava... km
0: Não esperávamos outra coisa de ti, Miguel.
3: 1.300 quilómetros, uma campanha só para acrescentar, uma campanha que tem sido... Ao estilo baunilha, ou seja, não, não, não chateia ninguém e, portanto, isso é uma estratégia de facto de Rui Rio. Rui Rio tem-se esforçado por não amedrontar ninguém, não hostilizar ninguém. Isso é uma estratégia. Rui Rio quer seduzir o eleitorado do centro, quer seduzir também um eleitorado que pode eventualmente ou poderia eventualmente votar no PS. Rui Rio tem feito uh, um esforço para se apresentar como alguém moderado, alguém que sequer estadista, alguém que. Não pensa nos seus próprios interesses, põe sempre os interesses do país à frente dos interesses do partido e, portanto, é uma campanha assim. Daí também hum, este estilo um bocadinho peculiar de fazer a oposição do Rui Rio de está a refletir-se muito nesta campanha.
0: Obrigado, Miguel. Miguel Santos Carrapatoso, que está em Coimbra a acompanhar a caravana do PSD, ela é que vai estar o líder do Partido Esta Tarde. Rumamos um pouco mais para Norte, até uh, à Guarda. É lá que vai estar o secretário-geral uh, do Partido Socialista um, daqui a pouco. Ele que começou o dia aqui na Rádio Observador. Foi entrevistado pelo Rui Pedro Antunes e pela Rita Tavares. Rita, que está nesta altura a caminho uh, da uh, Guarda. Rita, bem-vinda. Vais no carro. Boa viagem. Uh, esta semana começa com a, a, a visita à Madeira e aos Açores, sendo que na Madeira o avião borrou portanto não aterrou à primeira e para os Açores António Costa teve de uh, ir num voo da Rainer. Uh, isto uh, foi mau pronúncio para esta primeira semana de campanha que agora acaba aqui quase que no empate no técnico o PSD? Parece de facto, parece que há
4: aqui uma, uma mala pata, não é, de, de António Costa esta semana, uh... De facto, as coisas não correm uh, bem à primeira. Aliás, ele, como político, tem esse estigma, não é? tem esse histórico de as coisas não correrem normalmente bem a primeira. Não foi a primeira na Câmara de Lisboa que conseguiu a maioria absoluta, uh, foi só a segunda. Também não foi a primeira que conseguiu ganhar eleições uh, formando o governo nas condições peculiares em né, 2015 e pouco uh, em inéditas. Uh, aqui, nesta campanha. Uh, também não está propriamente a, a começar com o pé direito digamos assim uh, António Costa teve de facto essas, enfim, essas ironias dos voos aéreos nas educações à Madeira e aos Açores esta semana uh, já está no continente uh, a, a fazer o país, a fazer a volta do país e não tem sido propriamente uns dias muito efusivos uh, se bem que uh, a mobilização em território mais a sul é sempre mais complicada, são uh, normalmente distritos com menos densidade populacional, é mais difícil encontrar pessoas e que essa mobilização forma aquela moldura uh, que os partidos gostam para poder apresentar uh, alguma força no período de campanha eleitoral. Uh, não é isso que tem acontecido. Há a expectativa uh, dentro da caravana socialista de que a uh, expectativa e até a estratégia delineada nesse sentido. E agora, a partir de hoje, que a caravana começa a subir o país e vai para zonas com maior densidade...
0: Ia-te ia perguntar isso mesmo, Rita Tavares. Se, se, se Agora, esta segunda semana, se vai intensificar a presença de António Costa na rua, com mais ações? António
4: Costa e não só. Por exemplo, amanhã está prevista uma passagem por Aveiro, onde estará, por exemplo, Pedro Nunes Santos, o Ministro das Infraestruturas, que é uma das figuras mais faladas uh, e até aclamadas no Partido Socialista, visto como um, um natural sucessor de António Costa no futuro e que vai estar amanhã, uh, aparecer amanhã nesta campanha e aguarda-se por esse momento, que será com certeza, ainda por cima numa em Aveiro, um momento com uh, mais agitação, ainda por cima a um sábado. Uh, portanto, o PS vai procurar esta semana mais esse contacto e se calhar mais essa tentativa de... Uh, criar aqui uma ideia de mobilização que um partido que está à procura da maioria absoluta tem que fazer obrigatoriamente porque senão também ninguém acredita que nem os seus estão mobilizados, quanto mais o resto dos eleitores.
0: E Rita Tavares, ainda não chegaste à guarda, estarás quase, quase. Tens, tens contas feitas aos quilómetros?
4: Tenho contas feitas e devo dizer que estava aqui a ouvir os números do Miguel Santos Carrapatoso e nós, com muito pouco tempo de continente, porque vou escolher uhum. aqui a Madeira dos Ators e as milhas todas que fizemos, já temos quase, já temos 800 km feitos e, e hoje chegamos, vamos ultrapassar os mil. Portanto. Portanto Estamos no
0: encalço do Miguel Santos Carrapatoz. É o PS no encalço do, do PSD. Faz boa viagem, Rita, a Rita um, e a equipa do Observador e toda a equipa do Observador que está na estrada a acompanhar esta uh, campanha eleitoral e, e vamos dando conta disso mesmo aqui na Rádio Observador e também no site. Já a seguir, vamos ao meu primeiro voto. Pedro Gomes tem 18 anos, é nadador, atleta de alta competição, no centro do Jamor, bem perto de Lisboa, explicou a Vicente Figueira que se discute pouco política fora de casa. Este é o meu primeiro voto.
5: Estamos nas piscinas do Jamor para falar com um atleta de alta competição. Falo do Pedro Gomes, que se vai juntar agora a mim. Olá Pedro, bem-vindo. Acabado de fazer 18 anos, prestes a ir votar. Uh, mergulhar assim na, na vida política. O que é que te diz? Vais votar no próximo Exatamente. dia
6: 30 Vou votar, sim. Eu acho que vai, é uma experiência nova. Pronto. Que só se faz uma primeira vez, <risos> não é? E, pronto.
5: e estás particularmente ansioso relativamente ao dia? Já tens decisões tomadas?
6: Ansioso não, mas uh, meio receoso. Não sei muito bem o que esperar. Nunca vi, nunca fui a uma mesa de voto. Eu acho que e,
5: e apesar de nunca teres ido a uma mesa de voto ao longo da, da, da tua vida, já tiveste a oportunidade de acompanhar eleições? A, agora, atento.
6: mais que antes, mas por, por ser a primeira vez e ter de estar mais atento, eu acho, que, eu acho que
5: ao longo da vida sempre fui acompanhante. Sentes
3: que são dadas
5: as ferramentas para compreender o que é que está aqui em causa ou que faz falta qualquer coisa? Eu
6: acho que é mais o acompanhamento familiar que me faz olhar para estas eleições de outra forma, na escola acho que não temos muita instrução em relação à política e a qualquer cena, qualquer coisa parecida.
5: Como é que são vividos os dias de eleições, em, em tua casa? Há muita discussão, há muito tema, tu entras também nessas discussões? Eu
6: acho que na época das eleições há sempre discursos, não só da minha família mais chegada, mas com tios e primos. e uh, O ambiente familiar...
5: E ajuda-te a construir a tua ideia? Achas que a tua ideia está demasiado agarrada àquilo que a tua família acha? Ou já vais completamente em consciência a votar por ti naquilo que uh, são os Agora,
6: como é a, com a primeira vez que vou votar, uh, tive algumas conversas mais sérias com tios e com os meus pais, principalmente. E os meus pais e os meus tios sempre falaram comigo de uma forma muito aberta, sem querer indicar algum partido. ou algum...
5: Já me disseste que falas muito e discutes muito com, com a tua família política e isso é bom. E desta feita com os jovens da tua idade? Eu acho que não é um tema muito falado. Uh, acho que não é
6: muito positivo, acho que já, já devia estar bastante presente mas acho que não se fala
5: assim tanto como se deveria. E, e em termos de envolvimento, tu para já vais votar pela primeira vez, é o primeiro ato, grande ato cívico, digamos assim, mas veste daqui a uns tempos, por exemplo, quem sabe, assim, no pelouro do desporto, a assumir funções políticas, veste de alguma forma a entrar para a política ou a tua participação aqui vai ser só uma coisa mais cívica?
6: Eu acho que é. eu não, não tenho muito a ver com esses papéis, mas eu vou sempre cumprir o meu dever cívico e acho muito bem votar.
5: E uma última pergunta aqui mais também geracional relativamente ao método, o método é o método do papel, do boletim, achas que faz sentido?
6: Eu acho que o voto ser nas mesas de voto e ir para lá, eu acho que faz todo o sentido continua a fazer sentido ver a reunião das pessoas para, para se si votar eu acho que continua e vai continuar a ser o meu método, eu acho que faz
0: sentido. O meu primeiro voto está disponível na íntegra, no Instagram da Rádio Observador, também no Instagram do Observador, no YouTube e no nosso site. E já a seguir, o nosso alfaiate da análise política. O homem, o cientista, o um menino, que corta a direito, cose e dá tudo no pesponto. Tiago 2.
7: Cam, 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 campanha eleitoral legislativas 2022. Minudências das bem-parvas em torno das
4: eleições.
7: E
0: o tempo voa, o tempo voa, não é, Tiago? E chegamos a sexta-feira, não é? É, já estamos uh, é sexta-feira, é fim da primeira semana, está na hora de fazermos as contas à primeira semana,
7: tempos de antena, Exatamente, Tiago, sem dúvida, Ricardo, até porque nem de propósito, e é incrível como tu antecipas estas coisas, pá. É verdade. Até porque hoje a comunicação social dá conta dos custos. Dos tempos de antena.
0: Sim, é isso mesmo. A notícia hoje também está, obviamente, no observador. O Estado vai pagar, e deixa-me olhar aqui para o número para não me enganar 2.465 euros 2.465 euros por cada minuto de tempo de antena transmitido nas televisões, na RTP, na SIC e na TV.
7: Exato, essa, essa é a despesa que os tempos de antena darão ao Estado, não é? já os cidadãos, pelo menos os mais incautos. Depois de assistirem a estes tempos de antena, todos incorrerão, provavelmente, ainda noutras despesas, nomeadamente com, com terapias para resolver o stress pós-traumático e com com medicação para os nervos, por exemplo, e se calhar até com, com uma outra bebida de elevado teor alcoólico, não sei, ou mesmo com uma grave delas, se calhar. E a propósito de ver tudo o que
0: é tempo de antena, é da mais elementar justiça, Tiago Dores, e deixa-me aqui fazê-lo publicamente, perante os nossos queridos e estimados ouvintes, muito obrigado pelo teu serviço, Tiago. Obrigado, obrigado, obrigado. Ricardo.
7: obrigado. Obviamente não, não o faço para ter elogios, mas é sempre bom sermos reconhecidos pelo nosso sacrifício. Portanto, 2.465 euros por cada minuto é quanto custam os tempos de antena. A mim parece-me um preço estupendo. Achas? fio que a maior parte
0: das pessoas achará assim, 2.465 euros por, por minuto. minuto.
7: Assim, um bocadinho caro... Sim, oh, Ricardo, mas isso é porque a maior parte das pessoas não analisa o impacto da de despesa em tempos de antena no âmbito das contas nacionais. Estás a perceber? Das contas nacionais. Hum. Que é como esta despesa deve ser analisada. Principalmente em termos do seu efeito, ao nível da balança comercial. Eu, de facto, acredito
0: que a maior parte dos eleitores não estabelece uma relação entre os gastos com tempos de
7: antena e a balança comercial de Portugal. O que, é pena, o que é pena, porque se o fizessem rapidamente perceberiam que um euro gasto num tempo de antena pode ser um euro poupado em novelas brasileiras. Ou seja, seguindo esse raciocínio, há, de facto,
0: um custo para o Estado com os tempos de antena, mas, ao mesmo tempo, poupamos a importação de novelas
7: Melhorando dessa forma incrível a balança comercial. Ora aí está, ora aí está. Para que comprar novelas brasileiras quando o CDS disponibiliza tempos de antena que são estupendas obras de ficção?
0: Imagino que estejas a referir-te àquela minissérie que o CDS lançou o nos minissérie. tempos de antena chamado O Primeiro Encontro da Direita Depois do Confinamento. Nem mais, é Ricardo. Essa? Precisamente, uhum.
7: precisamente. Okay. E aqui está Francisco Rodrigues dos Santos a apresentar a minissérie. Convidei,
1: como já é a tradição, as personagens que já conhecem bem. O irmão desaparecido em combate, a prima moderninha e o primo sem modos à mesa. Só que desta vez apareceram todos. E ainda nos aperitivos tivemos uma conversa bastante animada.
7: Cá está a minissérie em que Francisco Rodrigues dos Santos contracena com o irmão desaparecido em combate, com a prima moderninha e com o primo sem modos à mesa. Representados, respectivamente, pelo PSD... Iniciativa liberal e chega. O, o primeiro episódio foi aquele da, da prima moderninha, não foi? Foi, correto, Ricardo. Hum. E logo neste primeiro episódio torna-se óbvio o bom negócio que é trocar as novelas brasileiras por tempos de antena. Ora, escuta. Esquece isso, primo. Prepara-me, mas é uma vida, vá. Então vamos começar por colocar
1: duas boas doses de conservadorismo para te impedir de meter em cima da mesa a tua agenda bloquista que vai da liberalização das drogas leves até a eutanásia, passando, inclusivamente, pela ideologia de género nas escolas Isto, já para não falar do cancelamento cultural que os dirigentes do teu partido defendem no Salão Nobre da Assembleia da República com os seus amigos do Bloco de Esquerda, ou ainda da regularização da prostituição.
7: Vês, vês Ricardo, é, é, é verdade que o cocktail mete lá para o meio... Epá, eutanásia e prostituição. Eu teria preferido gin e manjericão, por exemplo, mas pronto, são opções. Agora, o que é facto é que nesta minissérie já se poupou imenso, nomeadamente num barman. Não é preciso barman, porque Francisco Rodrigues dos Santos trata do assunto, portanto lá está, a ficar mais barato do que a novela brasileira. Mas não ficamos por aqui. Também no episódio do Primo Sem Modos à Mesa se poupou forte e feio. Ora confirma. Bom, adiante.
1: Olha, para finalizar aqui o teu prato, eu vou acrescentar um toquezinho de mel na tua broa para ver se te adoço.
7: Aí tens, Ricardo. Hum, viste isto? Muito um, bom. Já viste? Um prato que se finaliza com um toquezinho de mel, por cima de uma modesta broa. Pá, nada contra. Delicioso, aliás. Mas, mas não, há, é pá, não, há, não há um sous -vide. É verdade. Tens, não, não, eu, não, acho que aí tens um ponto. É, não vês uma esferificação, pá. Enfim, não tens, não tens estrelas Michelin, não é tudo muito poupadinho, confirmando assim a minha teoria de que os tempos de antena, embora custem 2.465 euros por minuto, saem mais baratos ao país do que as novelas brasileiras. Perante isto, Tiago Dores,
0: eu estou não apenas convencido, mas até um pouco ansioso. Eu estou ansioso pela tua análise ao próximo episódio da minissérie do CDS. Com aquele do irmão desaparecido em combate
7: Acredito que sim, mas atenção, episódio que aviso desde já Porque, porque tem o, o desaparecido em combate no título e é enganador isso Porque, hum. porque nesse episódio não, não entra o Chuck Norris Só para, para esclarecer que mas, embora esteja desaparecido em combate mas, não há Chuck Norris Mas eu aposto
0: mesmo que sem Chuck Norris será superior a qualquer novela brasileira
7: é uh, pá, qualquer, vamos com calma, vamos com calma. qualquer novela brasileira também não diria, Ricardo, que eles lá no Brasil são, são fortes em termos de, de boas peixeiradas televisivas em, em torno de eleições. Tipo esta.
8: Quero dizer a dona Marta sobre si que a senhora administrativamente é desqualificada. A senhora vai me perdoar, a senhora, a senhora não está qualificada administrativamente. Não, senhora. A, eu estou com a palavra. A senhora peça a palavra.
0: Eu estou com a, peça na na vez, vez, a palavra.
8: A senhora não está qualificada administrativamente. Então a senhora veio para esse debate para achar que, insultando, mentindo, que a senhora pudesse ganhar o debate. A senhora já foi condenada por ter me insultado. E vou novamente lhe processar. Porque a senhora vai ter que tomar jeito. A senhora é uma petista. Que não perdeu o jeito da calúnia e da mentira. Eu quero dizer para a senhora que construir sim o piscinão do Pacaembu é mentira sua. Além disso, comecei outros três piscinões, que é a absoluta verdade. E a senhora, por favor, respeite. Eu estou falando, respeite o não. telespectador. A senhora fica quietinha e para de dar palpite. Cala a boca, maluca. Cala a boca, Por favor.
0: Uh, eu estou <risos> ansioso, é por ver uh, o Piscinão entrar uh, também no debate político. O Piscinão
7: de Pacaembu? Uh, dizer, no debate Paca... político. Quem sabe, quem sabe. Uh, Sim. quem
0: sabe. Bom, como sempre... Vamos, esta... não vamos perder a esperança. Não, não vamos. E, e está na hora de frisar que este espaço é da exclusiva responsabilidade da organização interveniente, neste caso, o Tiago Dores. Men menos a
7: parte do Piscinão do Pacaembu. Isso não é. Isso não tem nada a ver com isso. Cam, campanha eleitoral Legislativas 2022 Minudências das bem-parvas em torno das eleições
0: Vamos continuar a refletir no pechinão. O Caço ao Voto regressa na próxima segunda-feira, depois do Jornal das Três da Tarde, na Rádio Observador, e está sempre, sempre disponível em podcast. A sonorização é do Diogo Casinha e do Bernardo Almeida. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana.
4: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online